0: Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Od novembra 2019 platí v Petržalke parkovací systém, ktorý zavedla mestská časť. Od januára 2022 sa k nej pridala celomestská parkovacia politika z dielne magistrátu hlavného mesta, ktorá však zatiaľ funguje iba na dvoru 4. O nedlho konkrétne 25. septembra sa pridajú aj miestne časti dvory 5 a 6 a oblast Šustekovej ulice. V septembrovej obývačke sa na tému parkovania v Petržalke a aj blížiaceho sa zákazu parkovania na chodníkoch budem rozprávať s vedúcim referátu Statické dopravy miestneho úradu Andrejom Arvom.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A jeho kolegom Androjom Karačonym vítajte tiež. Dobrý deň. No nebude to ani tak o teórii parkovania, pozrieme sa skôr na tie praktické príklady zo života, a na tie otázky, ktoré vám asi najčastejšie obyvateľia kladú a ktoré ich najviac zaujímajú. Pán Arva, začnem teda vami. Ako som už povedala v úvode, v Petržálke fungujú dva parkovacie systémy. Jeden je z dielne meskej časti, druhý je z dielne magistrátu. Um, je asi pochopiteľné, že obyvateľia v tom majú mierny chaos, tak skúste aspoň na začiatok nejako v skratke vysvetliť, ak sa to dá v skratke, aké sú nejaké základné rozdiely medzi týmito dvomi systémami, čo sa týka možno značenia, pravidel a tak ďalej. Mm-hmm.
1: Áno, tak hovoríte pravdu. V mestskej časti Bratislava Petržalka je veľmi špecifická situácia, že v jednom čase koexistujú dva rôzne typy regulácie parkovania. Ako ste povedali, jeden ten mestský systém PAS a druhý režim je Petržalský parkovací systém. Rozdiel medzi nimi je taký, že PAS definuje všeobecné záväzné nariadenie mesta o dočasnom parkovaní. Tento systém regulácie je spoplatnený. Petržalský parkovací systém je definovaný rozhodnutím starostu a v tomto prípade sa platby za parkovanie nevyberajú. Taká základná pomocka pre obyvateľov, rezidentov, náštevníkov spočíva v tom, že vodorovné dopravné značenie v Petržalskom parkovacom systéme je značené modrou farbou. Ten meský koncept parkovania je realizovaný v bielom režime, čiže toto je taká nápoveda. A tie základné parametre mestského aj aj petrožalského parkovacieho systému sú plus minus e, rovnaké. E, sú povolené tri parkovacie karty dlhodobé parkovacie opravnenia na jednu bytovú jednotku. V tom mestskom režime e, je to spoplatnené a tam sú už notoricky známe ceny za parkovacie karty 39, 152 karta a 500 euro e, tretia karta. To sú také základné rozdiely a v podstate viem si predstaviť, že, že pre obyvateľov to do značnej miery možno trochu komplikuje, komplikuje situáciu alebo život a môžu, môžu byť ľudia vystavení do nejakého omylu. Je pre niektorých ľudí komplikované sa orientovať, kde a v ktorom parkovacom režime fungujú alebo chcú zaparkovať a preto je dôležité, aby ľudia sledovali aj dopravné značenie, ktoré teda už je tablované a osadené na uliciach.
0: Ja si asi dodám, že Mestská časť aktuálne vytvorila takú prehľadnú mapku parkovania, kde si vie, vedia pozrieť, kde funguje PAS a kde funguje ten Petržalský parkovací systém. Túto mapku najdu buď na webe mestskej časti, alebo v najnovšom vydaní Novináša Petržalka. No a poďme teda na tie sľúbené časté otázky od našich obyvateľov, s ktorými sa denne stretávate. A prvou je, na našej ulici nám namalovali biele čiary pás s tým, že z pôvodného počtu miest vzali tri miesta a urobili tam parkovanie pre invalidov. Pre akých invalidov vznikli tieto miesta, keď tam nie je žiadna dodatková značka?
1: Áno, vieme o tejto situácii. Momentálne, ako kolegovia z magistrátu, pri preznačovaní odrovného dopravného značenia v lokalitách dvory 5 a 6 pristúpili k tomu, že zrealizovali aj vyhradené parkovacie miesta všeobecné teda zrealizovali toto značenie priamo priamo na teréne. My sme argumentovali a snažili sme sa nabadať, aby aby nedochádzalo k takémuto značeniu, pretože si myslíme, že dopyt po vyhradených parkovacích miestach pre zdravotne znevýhodnené osoby je je pokrytý. V tých jednotlivých lokalitách sú sú už zrealizované takéto vyhradené parkovacie miesta, preto si myslíme, že tento dopyt je pokrytý. Popri tom ale kolegovia preferovali tento spôsob realizácie, argumentovali štandardne, Kvotov, ktorá sa odvia od, od vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorá definuje tieto podmienky, že pri realizácii e, parkovacích miest minimálne teda 4 z celkového počtu majú byť e, aj pre zdravotne znevýhodnených. No a v podstate momentálne je situácia taká, že e, naši partneri z mesta nám prislúbili v prípade, že teda oni budú priebežne sledovať samozrejme a vyhodnocovať situáciu a v prípade, že tieto miesta nebudú využívané, tak e, sa odurčia a preznačia sa na všeobecné parkovacie miesta.
0: Možno obyvateľa aj zaujímavé to, či si môžu požiadať o nové vyhradené miesto alebo je to iba naozaj pre tých invalidov. Možno ty, Ondrej, skús?
2: Je tá možnosť iba pre zdravotne ťažko postihnutých? Takže v podstate nové vyhradené miesta, ktoré boli platené, tak sa už nevydávajú od novembra 2019, odkedy sme spustili rezidenčný systém parkovania, aby boli tie miesta čo najviac využité pre, pre kohokoľvek, respektíve pre ktoréhokoľvek uh, rezidenta.
1: Ano, ak by som ťa André mohol doplniť, v prípade, ak teda regulujete nejakú časť alebo zónu, a uh, vy chcete mať tie parkovacie miesta disponibilné pre všetkých, náštevníkov, rezidentov a vy, keď teda vlastne vyhradíte, tak tým, e, to parkovacie miesto tak vytvárate vlastne benefit pre e, konkrétnu osobu. A toto je v, v zásadnom protiklade s tým princípom regulácie, keď hovoríme, že zaregulované parkovacie miesta majú byť disponibilné pre všetkých za rovnakých podmienok. Čiže parkovacie miesta pre fyzické osoby alebo právnické osoby platené sa nevydávajú a sú len do behu tie, ktoré už boli e, v minulosti vydané.
0: No zaujíma aj to, že ako polícia vie overiť dané vozidlo stojace na mieste pre invalida, pokiaľ tam nie je tá dodatková tabuľka. Má polícia k dispozícii nejaký register alebo podľa čoho vie, že, či tamto auto stojí oprávnene alebo neoprávnene.
2: Každý ten vodič, ktorý má vyhradené to, to miesto pre zdravotne ťažkú postihnutú osobu, tak má povinnosť mať toto vozidlo označené kartičkou, na ktorej sú všetky uvedené tieto údaje, o ktoré konkrétne miesto sa jedná, na akej ulici a a pre koho je vyhradené. Takže podľa podľa tohto je to ľahko rozlišiteľné.
1: Samozrejme, že tie rezidenti, ktorí teda majú nárok na to a jej majú vyhradené parkovacie miesto, sú zaregistrovaní v našej databáze, v našom parkovacom systéme a my vlastne jednoduchým krokom vieme overiť, že či to konkrétne vozidlo s tým evidenčným číslom stojí na konkrétnom parkovacom mieste.
0: Poďme na druhú otázku. Auto u nás parkujú na chodníkoch a niektoré tam stoja tak, že v prípade potreby sa do ulice nedostanú ani záchranné zložky. Neviete prístupe do ulice namalovať nejakú čiaru? žltú čiaru?
1: No, hneď na začiatok poviem, že žltá čiara e, je už v pase. Tá sa nepoužíva. novelou cestného zákona sa zadefinovali nové, nové možnosti. E, v súčasnosti sa používa e, tzv. cik čiara, ktorou sa definuje územie, na ktorom je zakázané státe a povolené zastavenie. Čiže žltá čiara sa nepoužíva. Čo sa týka takýchto tý, týchto konkrétnych situácií, že vozidla blokujú zvoz komunálneho odpodu, to je chronický problém a nechcem byť skeptický, ale niekedy mám pocit, že ani realizácia vodorovného dopravného značenia v kombinácii aj s výslym nepomáha. Ľudia nerešpektujú dopravné značenie. Čiže toto je zásadný problém a treba tých ľudí ďalej edukovať a vzdelávať. Nechcem povedať, že vychovávať, ale na to, na to vlastne robíme tú reguláciu parkovania, aby sme robili osvetu. Aj do toho momentu, keď sem príde, nechcem povedať, ale vyjadrím sa o ostrý režim parkovania, ten spoplatnený.
2: Ja možno doplním, že státie v regulovanej časti, regulovaného parkoviska alebo, alebo zóny parkovania, čo už väčšina petržalky je zazonovaná, respektíve je v zóne parkovania, tak v takýchto častiach sa môže stať len na vyznačených boxoch. Čiže nie mimo v zakrutách, na chodníkoch, ako, ako je bežná prax. Takže je to postihovateľné, a, ale je to v toľkých prípadoch, že, že nie je v kapacitách e, našich, alebo v kapacitách mestskej policie postihovať všetkých týchto šoferov.
1: Áno, treba si uvedomiť, že Petržalka je 130 tisícové sídlisko, podľa počtu obyvateľov, vzhľadom na posledné šítanie. A my v rámci Petržalského parkovacieho systému regulujeme cca 20 tisíc parkovacích miest, čo je enormné číslo. A, takže naozaj ten tlak je tam vysoký. E, Dopravné predpisy sa porušujú a máme, a to hovorím úprimne, bez, nejakých, bez nejakého alibistického prístupu, že aj my máme obmedzené možnosti a na, na riešenie všetkých teda tých priestupkov.
0: Dobre, poďme teraz na tretí podnet od obyvateľa, ktorý sa týka pasu. A bol som na vyšetrení úzubného lekára a s bolestiami som zaparkoval na parkovacom boxe s bielými čiarami. Na veľké prekvapenie som dostal upozornenie za stierače, že zle parkujem. Ako je to možné? Nevieme teda, či ide o, o obyvateľa tej danej lokality, ale teda pravdepodobne nie. Takže prečo dostal toto upozornenie za stierače?
1: No, už som sa vyjadril. Vodiči by nemali byť prekvapení. V prvom rade by mali sledovať dopravné značenie, ktoré sa na, nachádza na okolo nich a sledovať teda, v ktorej e, zóne sa nachádzajú. To, prečo môže byť prekvapený, že, že si nájde nálepku na, na okne auta, je spôsobené tým, že v súčasnosti už je e, etablovaný inštitút objektívnej zodpovednosti, to znamená, že kontrolór, zamestnanec z obce alebo príslušník mestskej polície nemusí čakať alebo riešiť toho priestupcu v, v konkrétnom čase, keď spácha ten e, delikt, e, ale e, stačí, že nás ním má teda evidenčné číslo vozidla Zadokumentuje fotodokumentáciu priestupku. Taký, takýto podklad sa pošle potom na správne, konanie, na správne oddelenie, ktoré v rámci správneho konania vystavia platobný rozkaz spolu s tou fotodokumentáciou a posiela sa držiteľový vozidla.
2: Možno doplním, že prečo vlastne ten šofer bol takýmto spôsobom postihovaný. Pravdepodobne nemal v tom pase zakúpenú Nejakú avonenskú kartu alebo, alebo návštevníckú kartu. Ak by bol rezident ktorej zóny, tak môže na tých miestach parkovať non-stop, ale keďže dostal tú nálepku, tak asi bol z, možno z inej časti mesta a nebol, nebol zahlasený v tej, ktorej zóne, v ktorej parkoval u toho zúbora.
0: A treba ešte asi povedať, že kontroly v zónach, ktoré spadajú pod pázne, vykonáva mestská časť. Mm-hmm. Ale vykonávajú ich buď magistrát, alebo... Áno, sú to pracovníci
2: toho pásu, alebo mestské policie.
1: Analogicky my zase v Petržávskom parkovacom systéme si vykonávame kontrolu sami, len by som doplnil ondry a momentálne pracujeme na tom s kolegami z magistrátu, aby sme aj my rozbehli objektívnu zodpovednosť a teda mohli riešiť priestupky flexibilnejšie.
0: Poďme na otázku týkajúcu sa návštevných hodín. V Petržalke navštevujem pravidelne svoju rodinu noždy. Odchádzam so slovami, škoda, že nemôžeme ostať dlhšie. Neexistujú nejaké návštevné kartičky, ktoré by nám umožnili návštevy aj dlhšie, ako len do 18. hodiny, respektíve neexistuje možnosť navýšenia návštevníckých hodín?
1: Petržalský parkovací systém je špecificky v tom, že do 18. hodiny je vlastne to parkovanie otvorené aj pre návštevníkov. Po 18. hodine môžu parkovať na území meskej časti len rezidenti, do istej miery to čeli aj kritike. Ja rozumiem tým argumentom, že, že teda aj nerezidenti by chceli chodiť v nočných hodinách do Petržalky. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že hlavný problém je s nočným parkovaním, preto je otázne, do akej miery my máme vytvárať priestor na to, aby tu tí návštevníci mohli prísť, vzhľadom na to, že v dnešnej dobe sa skloňuje teda tlak na znižovanie individuálnej automobilovej prepravy, aby sa teda obyvateľi orientovali aj smerom nejakým alternatívam. A čo sa týka otázky k návštevníckým hodinám, tak samozrejme aj v našom systéme je poskytnutá rezidentom možnosť udelenia návštevníckej karty. A tam je to potom rozselektované v prípade, závisí to od ten počet hodín, alebo časový fond na náštevníckej karte závisí od toho, že či má rezident v rámci svojho profilu konta aj zaregistrované auto. Ak nemá zaregistrované auto, je časový fond 150 hodín, pri jednom zaregistrovanom aute je to 100 hodín a pri dvoch zaregistrovaných autách 50 hodín ročne. A vlastne, ak rezidentovi alebo konkrétnej osoby prídu známy nášteva, tak on si otvorí len aplikáciu, nastaví tam časový úsek, nahodí evidenčné číslo vozidla svojej rodiny, svojho známeho a tým umožní parkovanie v parkovacích boxoch počas nočných hodín. A takisto mestská časť vyvinula aj aktivity, vďaka ktorým sa podarilo s vybranými obchodnými reťazcami uzavrieť dohodu a tí, títo poskytujú svoje, svoje parkovacie kapacity na, pred obchodnými reťazcami rezidentom a návštevníkom za poplatok 1 euro cez, cez noc.
2: Ja doplním, možno, ten priestor pre tie návštevy nie je taký malý, ako sa možno zdá, pretože naozaj, pokiaľ ten rezident uh, má registrované jedno auto, čo je väčšina prípadov, alebo, alebo žiadne auto, tak má tých 100 respektíve 150 hodín pre tie návštevy. Tieto návštevy vie poskytnúť v podstate každý obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt nahlasený v Petržálke, tak si vie vytvoriť rezidenčné konto a každý, kto má nad 18 rokov, si toto rezidenčné konto vie vytvoriť a vie poskytnúť tie návštevy. Takže ak sú v jednej domácnosti, traja obyvateľia, povedzme, dvaja manželia a jedno dieťa nad 18 rokov, povedzme, tak každý z nich si vie vytvoriť svoje rezidenčné konto a poskytovať návštevné hodiny. Takže nie je to len, povedzme, tých 100 hodín, ale v prípade jedného auta v takejto domácnosti je to 100 hodín pre toho držiteľa vozidla, ďalších 150 hodín má, povedzme, tá manželka a syn napríklad po dovršení 18 rokov ďalších 150 hodín po vytvorení toho svojho rezidenčného konta.
0: Dajme tomu, že žijem sama, som rezidentka a svoje návštevnícke hodiny si miniem, dajme tomu, teraz v oktobri. Nabehnú mi hneď automaticky nové alebo musím počkať do nového roka?
2: Je to na kalendárny rok, takže ďalšie hodiny nabehnú vlastne od 1. januára. S tým dá se, že tie návštevnícke hodiny nie je potrebné zase pridelovať každý večer. U nás... Každý návštevník si vie vytvoriť uh, návštevnícké konto len cez uh, aplikáciu Urbi Parkovanie. A v tom, tejto aplikácii, keď sa zaregistruje, tak vždy v čase každý deň od, od 7. ráno do 18. večer sa vie prihlásiť, kde parkuje, má to zadarmo. Stačí sa len zahlásiť cez tú aplikáciu, uh, na ktorom parkovisku stojí. Uh, tento režim funguje aj uh, v noci z uh, piatka na sobotu a zo sobotu na nedelu, kedy tých návštev je najviac. Ale zase nás netrápi až tak veľmi to parkovanie domácich rezidentov, lebo vtedy je úbytok, vtedy nie je taký veľký problém na tých parkoviskoch. Tým, že cez víkendy častokrát ľudia cestujú a na tých, tá preplnenosť na tých parkoviskách nie je taká veľká ako cez týždeň.
0: Ďalšia otázka. Ako je možné, že my otiahli vozidlo bez môjho vedomia? Je to môj majetok a mám právo o tom vedieť. Stretávate sa často s takýmito druhými podnetov?
1: Veľmi často. E, my, Petr je špecifická v tom, že má vlastnú oťahovú službu a e, my teda dôsledne kontrolujeme auta, ktoré porušujú zákon, či už v e, zá, e, zmysle zákona o odpadoch, teda tvoria vrák a esteticky alebo inak poškodzujú a ohrozujú e, obec a, a potom oťahujeme v zmysle zákona o cestnej premávke kde teda vozidla môžu predstavovať prekážku na ceste. Vo všetkých týchto prípadoch odťahujeme, samozrejme za súčinnosti mestskej policie. Často sa stretávame s negatívnymi reakciami tohto typu, prečo ste mi odťahli auto. No viete, každý, kto vlastní auto, je to jeho majetok, ale pokiaľ parkujem na verejnej komunikácii, tak musím veľmi dobre rozmýšľať, kde, kde je to auto a ako zaparkujem. A teda musím za to znášať aj tú zodpovednosť. A... A tak toto je, čiže naozaj my k tomuto veľmi striktne pristupujeme a snažíme sa čistiť tie ulice práve z toho dôvodu, ako ste sa prí, pýtali v predchádzajúcej otázke, potom vznikajú pri zle zaparkovaných autách, tvoriacich prekážku, situácie, kedy hasiči a OLO nemôžu vykonávať svoju činnosť a to, sa, to je potom začarovaný kruh a sa to na seba len nabaluje. Čiže e, oťahujeme auto, neoťahujeme samozrejme len tak, je to na základe rozhodnutia správcu komunikácie. A v prípade, ak odťahujeme vrak, tak sa dáva samozrejme na auto výzva a s tým, že je tam dvojmesačné prechodné obdobie, kedy majiteľ vozidla má čas na nápravu. Ak teda nezriadi túto nápravu, tak vozidlo je teda odťahnuté na určené parkovisko a následne zošrotované a my si náklady vymáhame od držiteľov vozidel.
2: Ešte k tomu, prečo neboli upovedomí nejakým spôsobom dopredu v prípade tých, tých prekážok. Uh, nie je to možné, pretože kým my zistíme majiteľa, kým ho upovedomí kým on si možno poštu prevezme, tak je to pár dní a logicky za ten, celý ten čas uh, tú prekážku tvorí nadálej. My tú prekážku potrebujeme odstraniť možno v tom momente, kedy, kedy ju tvorí.
0: A kde to jeho vozidlo skončí a čo má takýto človek potom robiť? V prípade, že sa teda ráno zobudí a to vozidlo si tam neuvidí a zisti, že mu bolo otiahnuté Akým no. spôsobom? Teraz sa k tomu vozidlu dostane, čo má robiť.
2: Ako mestská časť máme zriadené oťahové parkovisko, kam tá naša oťahová služba tieto vozidla odťahuje. Toto parkovisko je non-stop strážené a obsluvané, kedy ten objateľ kedykoľvek potrebuje to vozidlo, vie si ho tam nájsť a vyzdvihnúť. A ten postup je taký, aby ten objateľ... Nehľadal automaticky, každý ten, alebo vedel si ho nájsť, každý ten jeden odťah je nahlásený na štátnu a mestskú políciu. Takže je informovaná, keď sa obyvateľ v prvom momente si nenajde auto, tak vie kontaktovať policiu, či mu to auto bolo odťahnuté alebo ukradnuté. V prípade tom lepšom, že je odťahnuté, tak, tak si ho nájde u nás. V prípade, že by bolo ukradnuté, tak zase ho tej tej policii nahlasiť.
0: No, mnohí si asi všimli, že... Mestská časť celoročne, pokiaľ to počasie dovolí, tak čistí parkoviska v jej správe. Teda ďalšia otázka je, prečo parkoviska čistíte tak, že všetci musia odparkovať?
1: No neviem, to je taká zaujímavá otázka. No prečo asi tak? Keď sa čistí, čistí to parkovisko a sú tam zaparkované auta, tak potrebujete mať nejaký manipulačný priestor a nechcete to auto nejako poškodiť, oškrkať, čiže preto vyzývame ľudí, osadzame prenosné dopravné značenie alebo dočasné dopravné značenie, ktorých v akých dátumoch, v akých časoch bude dané parkovisko čistené. A samozrejme, keď sa jedno parkovisko čistí, tak máme zaužívaný taký princíp, že o, o, ďalšie parkovacie plochy alebo kapacity nechávame prístupné. Nečistíme viacero parkovisk pri sebe práve preto, aby ľudia mohli zaparkovať na najbližších parkovacích plochách.
2: Ono tým, že to parkovisko šoféry uvoľnia, tak je to následné čistenie oveľa efektívnejšie, lebo vieme ho vyčistiť rýchlo, vieme ho vyčistiť strojovo a je to oveľa rýchlejšie, efektívnejšie, ako keď sa čisti potom manuálne pracovníkmi.
0: Ďalšia otázka. Už týždeň nám nevyniesli odpad z kontajnerového stoiska, alebo sa tam vozidlo Olo nevie dostať pre parkujúce auta, to už ste v podstate spomínali. Na koho sa môžeme obrátiť?
1: Môžu sa obrátiť na nás, ak, ak sa samozrejme takéto veci dejú, treba kontaktovať a komunikovať aj s Mestskou políciou, ale potom obyvateľia môžu osloviť priamo aj správcov bytových domov, ktorí, ktorí teda môžu konať individuálne a pripraviť si projekty organizácie dopravy alebo osloviť nás a my im poskytneme nejakú konzultačnú činnosť alebo možno aj pomoc v tom, ako pripraviť tieto projekty s tým, aby sa tam zrealizovalo konkrétne nejaké dopravné značenie či už formou čiar alebo, alebo dopravných tieňov. Ale upozorňujem, to je opäť e, stav taký, že pri všetkej snahe môžeme zrealizovať dopravné značenie, ale otázne potom, do akej miery to ľudia rešpektujú.
0: Veľmi často otázkou je to, prečo nevytvárate nové parkovacie miesta a parkovací domy. No, predsa celou ideou toho parkovania je regulovať počet áut a asi keby ste navyšovali počet parkovacích miest, tak by sa zvyšoval aj počet áut, čiže by to k ničomu neviedlo. A... Treba povedať, že jedna snaha vytvoriť parkovací dom dokonca aj padla, pretože sami obyvateľia si to tak vybrali.
1: No, my, my pri uh, spracovaní projektov organizácie dopravy tam zakresluje konkrétne parkovacie miesta, Štandard je taký, ľudia sa nám často sťažujú, keď sa teda už vyznačí nejaká zóna na základe projektu, tak argumentujú, veď tu stálo toľko out a teraz tu je umožnené stať menšiemu počtu out na základe projektu. Je to veľmi jednoduché vysvetlenie, Nie pod každým autom, ktoré stojí na ulici, sa dá vykresliť parkovacie miesto. My naozaj musíme byť v súľade s platnými právnymi predpismi. Čiže toto je ten stav. Ľudia, ktorí parkovali v nejakej časti Petržálke, alebo mestskej časti, kde teda ne, neboli vyznačené parkovacie miesta, my sme de facto žiadne parkovacie miesta nezobrali. Tam neboli predtým vyznačené parkovacie miesta, tí ľudia tam parkovali na základe historického nejakého návyku. A čiže my tým, že regulujeme a vytvárame zóny, tak vytvárame parkovacie miesta. A čo sa týka tých parkovacích domov, to je veľmi záludná agenda. Aj mesto pripravilo zámer realizovať reverzibilné parkovacie domy. Bolo predstavené na rôznych lokalitách, v rôznych mestských častiach. Ja vám poviem jednu vec a tá platí úplne na 100 Všetci chcú parkovacie domy len do momentu, kým to nie je pod ich oknom a potom sa spísujú petície. Čiže aj v mestskej časti Petržalka sme mali zámer vybudovať e, parkovacie domy, keď sme identifikovali konkrétne lokality. Vždy do toho vstúpili miestni obyvateľia formou petície a vyjadrili negatívny postoj.
0: Prečo viac netrestáte tých, ktorí parkujú ilegálne, nevoláte na nich políciu alebo ich neoťahujete? Je problémom poddimenzovaná policia?
2: Veľakrát rola- 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 je rola- najväčší ten problém práve hm, kapacity či už e, odťahovej služby, alebo mestskej policie, pretože tých aut je tu také enormné množstvo, a ktoré, ktoré nie je možné postihovať e, všetkých týchto, týchto hriešníkov e, v nejaký jeden moment. Takže možno pomôže časom ten inštitút objektívnej zodpovednosti, ako hovoril Andrej, kedy, kedy vie, Vieme týmto, týmto inštitútom
1: zrychliť kontrolu
2: zefektívniť práve to, to postihovanie uh, týchto, týchto
1: vodičov, ktorí nerešpektujú no, dopravné zančenie. Niektorí
0: netušia, čo to tá objektívna zodpovednosť je, tak ak viete v skrátke vysvetliť?
1: Mm, Objektívna zodpovednosť teda ten princíp, ako som už sa snažil načetnúť, je ten, že, že ten kontrolór teda nemusí čakať na alebo pristihnúť toho porušovateľa zákona priamo pri čine, ale zadokumentuje priestupok v čase a, a následne sa vytvorí platobný rozkaz spolu s fotodokumentáciou a ten sa zasiela. To je vlastne, ne, nerieši to ten kontrolór subjektívne, priamo, reálne, hneď pri vykonaní priestupku, ale dá sa to zdokumentovať aj potom.
2: Aj realizácia toho, toho vykonania tej represie je, je rýchlejšia ako pri postihnutí štandardným spôsobom, kedy mestský policajt príde a osadí takzvanú papuču na auto, to zabezpečovacie zariadenie, ktoré trvá dlhšie, pretože tá dokumentácia je v oboch prípadoch, ale okrem toho pri tajto objektívnej zodpovednosti odpadá tá nutnosť dávať to zabezpečovacie zariadenie. A takisto následne, keď si šofér sadne do toho auta a zistí, že má tamto zabezpečovacie zariadenie, zase musí čakať, kým príde mestský policajt, a ktorý mu to zariadenie demontuje. Takže dosť to odbremení aj tú mestskú policiu a aj to zrýchli celý ten proces.
0: Ondrej, ty koordinuješ aj denné, aj nočné kontroly na parkoviskách, ktoré sú v správe mestskej časti, alebo teda na nich funguje e, náš parkovací systém. E, vysvetlí, ako tento proces vyzerá v praxi.
2: V praxi v podstate máme, máme kontrolorov e, parkovania, ktorí technickým zariadením vedia zosnímať EČV daného vozidla alebo každého vozidla, ktorý je na kontrolovanom a, parkovisku. A každé vozidlo a, rezidenta je v, v, zaregistrované v, v, v našom nejakom evidenčnom systéme. A to technické zariadenie, ktorým sa to zosníma, tak mu priamo vyhodnotí, či ten, to dané vozidlo je zaregistrované, či už a, je rezidenčné, alebo je v tom náštevníckom režime. Podľa toho sa, keď, keď nie je, tak, tak sa vyhodnotí uh, dané vozidlo ako priestupok. Automaticky sa tento priestupok odosiela uh, na mestskú policiu a tam uh, potom dispečeri vedia posielať hliadku, ktorá to, tento priestupok vie riešiť ďalším
1: konaním. A keby som mohol doplniť Ondrea, teda to ščítanie vozidla nočná kontrola prebieha teda okrem toho, že sa teda tá, tá kontrola prebieha aj každý deň, ale na takej, e, alebo každú noc na takej d- dvojmesačnej báze vykonávame aj plošné ščítanie vozidiel v rámci meskej časti, kde teda Ondrej spolu s kontrolormi nočnými prebehne e, v priebehu niekoľkých dní za sebou celú Petržalku a ščítavajú sa všetky vozidla. A vďaka tomuto máme a, e, detálnejší prehľad o tom, a, aké vozidla kde parkujú a hlavne v akých objemoch. A potom vlastne vďaka takto získanej databáze ju porovnávame aj so záznamami e, emisnej a technickej kontroly a vieme veľmi rýchlo dohľadať aj vraky, ktoré sa nachádzajú na, na území meskej časti.
0: Takto s odstupom času možno viete porovnať, že aká bola situácia s nelegálnym parkovaním v novembri 2019 alebo 2020, aká je teraz a takisto aj počet aut, že či sa znížil, zvýšil, ostal rovnaký. Že či toto viete aspoň tak zhruba porovnať na základe tých kontrol a sčítaní.
2: Ten počet aut sa nejakým spôsobom výrazne nemenil. Čo sa menilo, tak je ten počet zaregistrovaných vozidel. A Čiže veľa, veľa ľudí si uh, nahlásivo odtrvali pobyty, ktorý, čo je základná podmienka uh, pri rezidenčnom parkovaní, a potom si vedeli zaregistrovať to vozidlo. Čo je zmena možno v čase uh, jednotlivom, kedy sa postupne zavadzal tento náš Petržalský parkovací systém do jednotlivých zón, tak uh, v tých jednotlivých zónach uh, sa menil ten počet aut, že tí nerezidenti z jednotlivej zóny sa presúvali do iných zón, vyčistili sa možno tie ulice, uh, v ktorých sa ten Petržalský parkovací systém zaviedol. A takisto, uh, ako Andrej spomínal, čo sa týka tých vrakov, tak sme citeľne petržalku vyčistili od rôznych opustených, rozbitých a od ponechaných vrakov. Takže to je od toho, novembra 2019 sú to stovky aut, ktoré, ktoré sme odťahli alebo ktoré, na ktoré sme dali výzvy na odstranenie a samotní majiteľi asi vozidlo odstranili.
0: Takže môžeme povedať, že, sa, že tá situácia sa zlepšila?
2: Určite áno, aj keď nie každý to tak vníma, pretože rezidenti, ktorí tu žijú a majú, splňajú podmienky parkovacieho systému, tak títo, myslím, že vnímajú pozitívne. Možno negatívne to budú vznímať ľudia, ktorí sú tu nejakým spôsobom v podnajmoch a, a nevedia splniť podmienky rezidenčného parkovania. A tým sa samozrejme zhoršila situácia, pretože nespadajú do toho rezidenčného systému a majú problém troška zaparkovať týmto spôsobom. A respektíve musia parkovať ďalej, ako boli zvyknutí.
0: Aktuálne veľmi rezonuje téma chodníkovej novely, to znamená zákazu státia na chodníkoch mimo vyznačených miest. Začne platiť od októbra. Ako je Petržalka pripravená na zákaz parkovania na chodníkoch?
1: Ja si myslím, že Petržalka je v rámci možností pripravená v celku dobre. Vo väčšej časti Petržalky máme zaregulované zóny. Nebudem teda spomínať zóny alebo lokality, ktoré prešli alebo prejdú do pasu. Samozrejme, tam je parkovanie aj na chodníkoch vyriešené. Takisto aj v zónach, povedzme, dvor 1, 2, 3, ktoré sú v rámci Petržalského parkovacieho systému. Takisto sú už zaregulované aj komunikácie, alebo teda aj chodníky a parkuje sa na nich. Momentálne pre nami je výzva, kde potrebujeme v relatívne krátkom čase dokončiť projektovku na zvyšok H1 a v priebehu prvého polroka budúceho roku dokončiť zvyšok všetkých lokalít Lúk. Momentálne máme zaregulované lokalitu Luky 6, čo je stahradská tematinská pridražďaku. A vlastne tým, aby sme vytvorili priestor na, pre ďalšie možnosti parkovania na chodníkoch, teda kým príde k zaregulovaniu týchto lokalít, sme sa spolu s kolegami vybrali do terénu, identifikovali sme teda komunikácie chodníky, kde by bolo priechodné parkovanie na chodníkoch, tak aby neboli ohrozených chodci. Treba si naozaj uvedomiť, že parkovanie sa nedá zachovať všade tam, kde si to ľudia prajú. Je to, je to naviazané vyslovene na dispozíciu miesta, a hlavne my pri všetkej snahe môžeme a akože sa snažiť aj vytvoriť tie parkovacie miesta, ale tie projekty, ktoré sa pripravujú a spracovajú, prechádzajú s chvalovacím procesom, ku ktorému sa vyjadrujú kolegovia z Krajského dopravného inšpektorátu a potom hlavne cestný správny orgán. Čiže naozaj my musíme veľmi precízne selektovať tieto úseky komunikácií, ale máme vytypované a pripravíme tie projektové dokumentácie a aj tie parkovacie miesta, tak aby mohli na tých miestach, kde sa to dá parkovať v vodiči na, na chodníkoch. Za predpokladu, že chodci nebudú ohrazení aj iní účastníci.
0: Mnohí vodiči sa obávajú, že kvôli tomuto zákazu prídu o parkovacie miesta. Akým spôsobom budete boxy na, na týchto chodníkoch značiť? Ako ich budú vedieť vodiči rozoznať, že kde môžu parkovať?
1: E, štandardne parkovacie miesta sú značené mo- modrou farbou, čiže všade tam, kde bude súbeh zvyslého alebo dorovného dopravného značenia a modrá farba, tak je povolené parkovanie.
0: Dobre, prajem vám, aby sa vám tieto projekty podarilo úspešne dotiahnuť do konca, všetkým nám ide o jeden cieľ zlepšiť situáciu s parkovaním. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem a ďakujem za povodne.
0: Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obyvačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.